0: Moin Moin und herzlich willkommen zum kassenzone.de Podcast Folge 353. Heute mit Stefan Kemen, dem CEO von Meurer und Wirz aus Stolberg. Werden die meisten von euch noch nicht gehört haben, aber ganz viele Marken von denen sind euch sicherlich ein Begriff. Zum Beispiel die Parfummarke 4711, Tabak, Irish Moss, Betty Barclay und noch ein paar mehr Marken. Sehr, sehr spannendes Segment, insbesondere deshalb, weil wir hier mit Flaconi und Douglas ja zwei der zentralen Händler von solchen Düften schon im Podcast hatten und Stefan hat eine ganze Menge spannender Geschichten zu erzählen. Natürlich reden wir auch über den Zielkonflikt, dass sowohl die Hersteller als auch die Marken ähm, beziehungsweise die Händler und die Marken den direkten Endkundenzugang besitzen wollen, wie man exklusive Marken aufbaut, warum Douglas und Co. auf 4711 nicht verzichten können, wie man solche Marken verjüngt und ja, wie es ihnen eigentlich in der aktuellen Flutsituation ergangen ist. Davon waren sie nämlich nicht unbetroffen, da ist ein Produktionsstandort komplett Baden gegangen. Was ist sonst noch so passiert? Ja, die meisten von euch werden es gerade gelesen haben, die Deutsche Bahn streikt wieder. Nach einem Jahr habe ich hier schon eine schöne Bahnreise morgen nach Berlin geplant. Die findet natürlich jetzt so nicht statt. Da muss ich mich doch wieder ins Auto setzen. Also wer morgen so gegen 10 Uhr noch mitfahren will, ungefähr dann müsste ich an der Raststätte Herzsprung sein, 100 Kilometer vor Berlin. Äh, da kann ich euch noch mitnehmen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wann immer ihr auch diesen Podcast hört. Und jetzt könnt ihr eine ganze Menge über Düfte lernen. Herzlich willkommen zum Podcast bei Kassenzone. Heute geht es um gute Düfte. Ich habe das schon im letzten Podcast ähm, angekündigt. Äh, du bist für spannende Marken verantwortlich wie Tabak und 4711 und wir haben ja schon oft im Podcast über den Duftmarkt gesprochen, unter anderem mit Tina Müller von Douglas. Auch die Flaconi-Geschäftsführer waren hier schon im Podcast und da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge, die wir von dir ähm, lernen ähm, können. Aber fangen wir doch mal bei dir an. Wer bist du und was machst du? Und dann erzählen mal ein bisschen was über Meuron Wirtz
1: Ja, also ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist äh, Stefan Kim. Ich bin 38 Jahre alt und seit März letzten Jahres CEO von Meuron Wirtz ähm, Wir sitzen in Aachen, sind ein mittelständiges Unternehmen, zählen aber international tatsächlich zu den führenden Duftherstellern mit Marken, die du gerade schon aufgezählt hast. Einer der bekanntesten oder wahrscheinlich die bekannteste Marke in unserem Portfolio ist die Marke 4711, weltweit bekannt. Marken wie Tabak, S. Oliver, Otto Kern, Betty Barclay. Ähm, ein sehr buntes Portfolio an Marken, was wir haben, ähm, aber auch selektiv Marken dabei, wie beispielsweise die Marke Selektive, äh, die 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 Marke äh, Baldesserini. Ähm, wir werden dieses Jahr in neue Distributionskanäle einsteigen, in neue Preispunkte einsteigen. Also auch das Nischsegment ist etwas, was wir ganz konkret angehen. Darüber werde ich gleich ein bisschen äh, berichten. Wir haben dieses Jahr in Russland äh, unser erstes Nischkonzept äh, eingeführt. Ähm, ja, zu uns. Unser Heimatmarkt ist äh, Deutschland, die Dachregion. Ähm, aber wir sind international ähm, gut vertreten. Wir sind in über 70 Märkten, aber wir haben bestimmte Fokusmärkte. Neben der Dachregion ist es Benelux, ähm, aber auch Osteuropa und da verstärkt äh, das Land Russland, was unser größtes internationales Land äh, in Osteuropa ist, gefolgt von Polen. Ähm, Asia-Pacific ist enorm wichtig für uns äh, und allen voran dort seit zweieinhalb Jahren China, ein absoluter Wachstumsmarkt, auch gerade für die Marke 4711, wo wir auch sehr viel über E-Commerce und über die Thema, das Thema Digitalisierung lernen können gefolgt von Middle East und Amerika ist, sind wir vertreten, aber nicht so stark forciert wie die anderen Märkte, die ich gerade aufgezählt habe.
0: Und wir wollten ja diesen Podcast schon, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche aufnehmen. Ja. Und dann hast du mir geschrieben, das geht jetzt doch nicht, weil ihr seid auch ein bisschen betroffen von der Flut. Erzähl mal, was ist denn da passiert?
1: Exakt. Also wir sitzen bei Aachen, Stolberg ist hier, wo unser Headquarter ist und uns hat es voll erwischt mit der Flut. Also wir hatten hier Hochwasser bis zu 2,50 Meter, 3 Meter. Die komplette Produktion, also wir produzieren eben auch alles hier am Standort Stand unter Wasser. Wir waren knapp zwei Wochen ohne Stromversorgung. Das Team hat hier in den letzten zwei Wochen einen unglaublichen Job gemacht. Seit vier Tagen sind wir wieder handlungsfähig. Das heißt, wir haben die Produktion wieder hochgefahren aber wir werden Wochen und Monate damit beschäftigt sein, hier wieder einen Normalzustand äh, zu generieren. Da sind wir weit weg von. Ähm, wichtig für uns ist, wir sind handlungsfähig, wir können wieder produzieren, aber uns hat es sehr hart erwischt, ja. Hm.
0: Okay, dann, dann steigen wir mal so ein bisschen in euren Markenkosmos ein. Ich denke, die Marke 4711, äh, äh, die dürfte von uns ein Begriff sein, aber die ist für uns vor allem ein Begriff, jetzt mal so in meinem Netzwerk, für, 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 für einen Duft in unsere Eltern vor allem ähm, eingesetzt. Ähm, haben Irgendjemand hat mir auch mal ein bisschen was zur Genese dieser Marke erzählt. Das ist, glaube ich, irgendeine Adresse in Köln, irgendeine mhm. Straße, Hausnummer. Ähm, aber magst du ein bisschen was dazu erzählen, welche Bedeutung jetzt genau diese Marke für, äh, für euch hat und wie man jetzt, wie überhaupt diese Marke heute noch, ähm, vertreibbar. ich glaube, die gibt es ja schon relativ stark in der breiten Distribution, zumindest in Deutschland. Also ich glaube, ich kann die ganz normal bei einem DM kaufen, wenn ich das kaufen ja, möchte, oder? Ja,
1: ja, das ist richtig. Also äh, die Marke 4711 ist die bekannteste Marke, die wir im Portfolio haben. Ähm, ist auch einfach eine unglaubliche Marke mit einer unglaublichen Historie. Äh, über 200 Jahre existiert diese Marke schon. Es gibt wenig Duftmarken, äh, die existieren, äh, die eine derartige Heritage haben. Ähm, und genau äh, gegründet oder die Marke ist entstanden in Köln sozusagen unter ähm, der französischen äh, Herrschaft. Dort sind die Hausnummern nummeriert worden äh, und die Hausnummer, äh, wo ähm, die Marke 4711 eben äh, ihr Haus hatte, war 4711. Und damit ist die, die Zahl 4711, also 4711 entstanden während der französischen Zeit. Die Marke ist ja in, in Deutschland sehr breit distribuiert. Das ist eh tatsächlich auch unser, wenn wir unser Portfolio anschauen, unseren Kern des Portfolios, unser Heimatmarkt, also die Drogeriemärkte und große Teile des Lebensmitteleinzelhandels, ist dort, wo die Marke zu finden sind. Aber die Marke hat zwei Segmente. Einmal das Lifestyle-Segment, über das wir hier sprechen und auf der anderen Seite ein Selektivsegment mit der Subbrand Aqua Colonia. Das heißt, hier haben wir eine sehr, selektive Distribution und das ist auch eben genau der Part, der in China ähm, auch wirklich äh, sehr gut funktioniert.
0: Okay und bleiben wir mal ganz kurz bei 4711. Du hast vielleicht auch mal gehört oder gesehen, der Christoph Werner von DM war ja auch mal im Podcast ja. und ähm, es geht ja bei uns permanent um diesen Konflikt ähm, des Kundenzugangs. Ja, mhm. sozusagen, weil dieser Kundenzugang so, so stark im Wettbewerb steht, sind Händler ähm, gezwungen, ja, im Grunde genommen immer exklusiver zu werden. Entweder mit euch einen Deal auszuhandeln, wo er sagt, es gibt nur noch 4711 bei uns. Damit entziehen wir uns ein bisschen den Preiswettbewerb auf anderen Marktplätzen oder über andere Händler oder ihr produziert eine Marke ähm, für uns, nennen wir sie mal 4812. Ja, mhm. also wird ja bestimmt mhm. auch mal äh, gegeben haben. Weil ansonsten macht das, würde ich der Christoph Werner zu dir sagen, ansonsten lieber äh, sozusagen, äh, lieber Herr Meurer, lieber Herr Würz, ja, mhm. macht das für uns gar keinen Sinn, das zu führen, weil die gibt es ja überall. Dann erfinden wir einfach einen eigenen äh, Duft. Das wird es ja in den letzten 20 Jahren schon öfter mal gegeben haben, das Gespräch oder diesen Ansatz. Wie reagierst du denn, wenn Christoph zu dir kommt und das sagt?
1: Also ich glaube, was wichtig ist und unser, unser, unser Job ist, äh, Marken aufzubauen und Marken zu führen. Je stärker die Marke ist, ähm, desto einfacher ist meine Argumentation, ähm, diese Marken zu führen. Deswegen ist es, muss es immer meine, meine Kernaufgabe sein, die Marke eben gut zu führen, stark zu führen, immer wieder weiterzuentwickeln, äh, damit nach wie vor und auch über weitere Jahre die Nachfrage der Endkonsumenten, und darum geht es letzt, letztendlich, äh, die Argumentation von meiner Marke muss immer über die Endkonsumenten kommen, damit die da ist. Und ähm, ähm, wenn ich es ihm derart äh, in einer kleinen Distribution äh, geben würde, dann würde ich einfach der Marke enorm viel Potenzial wegnehmen. Insofern macht das keinen Sinn. Aber worüber wir wirklich häufiger diskutieren, ist eine Differenzierung über Größen beispielsweise. Also wenn der, der Konkurrent Rossmann beispielsweise die 50 Milliliter hat, so kann ich dem DM vielleicht exklusiv die 75 Milliliter geben. Und so äh, kann tatsächlich eine Differenzierung aussehen. Aber eine derart starke Marke so exklusiv zu distribuieren, das würde für uns keinen Sinn machen.
0: Und macht das für euch Sinn, insbesondere bei so einer Marke, die in so einer starken, ja in der Massendistribution äh, steckt, dann auch noch überhaupt Direct-to-Consumer-Ansätze auszuprobieren? Also pflegt ihr die 4711 Community? Gibt es Hardcore-Users, den 4711 Club, die äh, sozusagen auf die 4711 äh, äh, Bootsfahrt mit, mitgenommen werden? Ist sowas überhaupt möglich bei so einer breit gestreuten Marke?
1: Also dieses, du sprichst es gerade an, also dieses D2C-Geschäft ist etwas, was wir bis jetzt in der Vergangenheit äh, nicht forciert haben, ist aber etwas, was wir zukünftig ähm, sehr ganz konkret angehen werden. Also den Weg, den beispielsweise ein Douglas oder ein Sephora geht mit 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 der Herstellung von eigenen Marken, ähm, ist es ein Weg für uns, eben nicht über einen Händler zu gehen, sondern direkt mit dem Endkonsumenten in Kontakt zu treten. Das hat für uns tatsächlich zwei Gründe. Na klar, auf der einen Seite das reine Commerce, also das heißt Umsatzgenerierung ohne die Händlermarge, ohne den Händler dazwischen geschaltet zu haben. Aber vor allem auch, und das ist für mich eigentlich mit das Wichtigste noch, etwas über die Endkonsumenten direkt zu erfahren. Also Informationen sammeln ist das eine und dann diese Informationen auch gezielt einzusetzen. Das ist Teil unserer Digitalisierungsstrategie. Ich glaube, wichtig ist dabei, dass man die Sortimente, das Assortment, dass das in großen Teilen auch differenziert ist zu dem, was es dann im stationären Handeln gibt.
0: Mhm. Macht das aus deiner Sicht schon jemand erfolgreich? Ihr seid ja jetzt nicht, das, ihr seid eines der größten äh, Dufthäuser oder Parfümhersteller, aber gibt es quasi Hersteller, die das schon versuchen, ohne den Handel zu erledigen? Gibt es da so eine Art Blueprint, den man nachbilden kann?
1: Meines Erachtens nicht. Nicht für unsere Marken äh, und nicht für unsere Rahmenbedingungen. Also ich muss auch sagen, wenn wir jetzt über unser, unseren Heimatmarkt Deutschland sprechen, dann war der Druck vor Corona nicht ganz so groß mit unserem Kernsortiment. Also wenn ich jetzt über S. Oliver spreche, Betty Barclay, Tabak 4711, wir sind unheimlich stark distribuiert in Deutschland über die Drogeriemärkte und den Lebensmitteleinzelhandel. Das heißt, wir sind, wir haben eine derartige Durchdringung in Deutschland, dass eigentlich der Endkonsument an jeder Ecke sozusagen unser Produkt kaufen kann und es ihm zugänglich ist. Ähm, das heißt, der Druck, dort neue Wege zu finden, war nicht so groß. Ähm, aber Corona ist nun mal da. Corona hat vieles verändert, auch im langfristigen, glaube ich, nicht nur Einkaufsverhalten, sondern auch in der Einstellung zu Dingen. Ähm, und vor allem, und darum geht es mir auch, eben diese, diese Sammlung der Endkonsumentendaten mehr mit dem Endkonsumenten in Kontakt zu treten und mit ihm zu interagieren. Das ist etwas, was ganz wichtig ist und deswegen ich auch dieses D2C-Geschäft anstrebe.
0: Hm, verstehe ich. Und wie hat es denn eure Marke geschafft oder die Tochtermarke von 4711, die du genannt hast, dann in, einer, in einem Markt wie China bekannt zu werden? War das dann von Touristen getragen, die das keine Ahnung, aus dem Rewe oder aus dem Douglas oder aus dem DM mitgenommen haben und dann gesagt haben, das ist ein tolles deutsches Parfum oder habt ihr eine andere Markteintrittsstrategie dort gewählt?
1: Also, also zunächst einmal ist es so, dass unser Stammhaus in Köln ähm, etwa 90 Prozent Touristen hat und davon sind etwa 60 Prozent ähm, aus dem asiatischen Raum. Das heißt, also wir, unser Wissen mhm. ist einfach, dass diese Marke ähm, sehr beliebt ist bei, ähm, bei asiatischen Touristen mhm. ähm, und natürlich auch, weil diese Marke eine Tradition, eine Heritage mitbringt von über 200 Jahren. Also, was mhm. haben wir gemacht? Wir haben uns sehr intensiv auf den Markteintritt vorbereitet in China. Wir haben zum einen sehr viel Marktforschung betrieben. Also, wir sind in den Markt gereist, haben äh, Gruppendiskussionen uns angenommen, haben diskutiert, okay, was ist den, äh, den Chinesen äh, wichtig bei einem Duft, äh, welche Duftpräferenzen gibt es. Wir haben mit unseren internationalen Dufthäusern zusammengearbeitet, die uns sehr viel über den Markt erzählt haben. Wir haben einen sehr, sehr guten Partner vor Ort gefunden, der sozusagen seine Sicht der Dinge, wie er den, mit, dem, mit dem Markteintritt beginnen würde vorgeht. Und dann haben wir sozusagen einen Plan erstellt und da kam dann halt eben raus, dass natürlich der chinesische Markt eher selektiv unterwegs ist, also wirklich eher selektiv Marken auch aus, aus Europa kommend gut nachgefragt sind. Und dann auch die Duftpräferenzen pa passten perfekt gut. Insofern war dann unser unsere Subbrand Aqua Colonia eigentlich hervorragend geeignet vom FIT her für den Markteintritt in China und so haben wir dann mit dem Partner begonnen und wir sind da auf einem Weg, dass unser Ziel ist tatsächlich, in den nächsten drei Jahren einer der Top 25 Selektivmarken in China zu werden, im Duftbereich.
0: Und du hast gerade genannt, ihr seid in Deutschland an jeder Ecke zu bekommen, sozusagen mit euren mit euren Kernmarken im, im positiven Sinne. Ja, ja, das, das ja. habe ich verstanden. Ähm, ja. Aber seid ihr denn quasi so wichtig oder so relevant für den Endkunden, ist er euch so treu, dass man sich als DM oder auch als Douglas gar nicht leisten kann, euch nicht zu listen? Also weil die Leute, erwarten, die erwarten einfach, dass sie dann ihre, ihre da bekommen oder ja ihr, 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 ihr 4711 ähm, Parfüm. Es gibt ja so ein paar, ja prägende Düfte in eurem Bereich, auch in vielen anderen Sortimenten, gibt es mm. einfach so Marken, die muss man haben. Mm. Ansonsten sagt der Kunde, ja, da, da muss ich da gar nicht hingehen. Seid ihr so relevant?
1: Ja, also um es kurz und knapp zu sagen, ja. Also bei der Marke 4711 und der Marke Tabak haben wir derart treue und loyale Stammverwender, ähm, dass das einfach ein, ein Traffic-Bringer ist. Also der M. und Rossmann, ähm, haben einfach durch, durch diese beiden Marken eine, kriegen automatisch eine Frequenz äh, in die Türen gebracht. Ähm, das zeigt sich tatsächlich auch, wir analysieren natürlich viel auch, wir sehen sehr, sehr viele Influencer-Projekte, die in den Markt gekommen sind, ähm, die dann auch in den ersten zwei Monaten sehr erfolgreich waren, die aber schon wieder aus dem Markt verschwunden sind. Das ist tatsächlich, glaube ich, ähm, da muss man die richtige Balance finden mit, wann setzt man auf innovative Produkte oder wann setzt man Aktivierungen mit innovative Produkte, wie beispielsweise Influencer-Projekte, um wirklich gezielten Aktivierung zu setzen. Ähm, aber ich glaube, man braucht auch die richtige Balance, um eben auch die, die, die Stammverwender immer wieder auch mit dem Stammsortiment, mit dem gelernten Sortiment abzuholen.
0: Hm. Wie, wie verstehe ich für die stationären Händler, also DM und Rossmann ähm, mhm. in vielen Fällen auch noch Douglas, wenn ich mir jetzt so ein Flakoni angucke, ich habe jetzt gerade mal 4711 Bell Flakoni gesucht, da kommt gar nicht euer Produkt ganz oben, vielleicht ist es aber euer Produkt, sondern da kommt 4711 Wunderwasser für Sie in so einer blauen Flasche. Äh, ja. Ihr habt ja quasi diese kleine Flasche mit dieser ja. äh, sozusagen ja, altwirkenden Schrift mit diesem Gold für kiesblauen ja. Etikett. Ist das von euch eine Marke oder gibt es noch es gibt noch Remix waren, Cologne 2021, Remix Cologne Zitrone. Ähm, ja. ist, das, ist das von euch?
1: Also das erste, das das ist von uns, ja. Es ist ein auslaufender Artikel, mhm. äh, äh, Wunderwasser. Ähm, das, was du als zuletzt genannt hast, das ist das Remix. Das mhm. ist unser, unser unser jüngstes Konzept und auch tatsächlich ein Erfolgs, Erfolgskonzept, ähm, was wir in Deutschland sehr stark in den Markt gebracht haben. Also Ganz kurz, ähm, die Marke 4711 ist, wird sehr, weltweit sehr differenziert betrachtet. In Deutschland hat es einfach äh, aus der Vergangenheit äh, etwas, dieses Thema mit 4711 ist gleich Oma-Duft. Meine Oma hat es getragen, das ist auf der einen Seite gut, weil die geliebte Oma etwas hat, emotional positiv verankert. <lacht> ja. Und auf die der kauft anderen ja Seite, auch noch
0: stationär an. Exakt, in exakt.
1: Ja. und die ist sehr, sehr treu. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich aber auch, hat das schwingt natürlich ein bisschen negativ mit, das ist nichts für mich, weil das ist für meine Oma. So, hm. ähm, Wir haben sehr viel ähm, bei der Marke 4711 analysiert und was wir gesehen haben, ähm, die Marke 4711 hat eine unglaublich hohe Markenbekanntheit von über weit über 90 Prozent, ähm, was toll ist, da würden sich sehr, sehr viele andere Marken freuen. Ähm, was wir aber eben auch sehen ist, je jünger wir werden in der Demografie, ähm, desto kleiner ist die Markenbekanntheit. Und wir haben beispielsweise in der Zielgruppe 18 bis 30 nur, nur eine Markenbekanntheit von 50 Prozent. Mhm. Und bekanntermaßen ist es einfacher, ein Image neu aufzubauen, als ein Imagewandel herbeizuführen. Ähm, insofern haben wir uns, gerade bei der Remix im Jahr 2018, haben wir damit begonnen, unglaublich stark auf die junge Zielgruppe fokussiert. In, in allen Touchpoints und in allen Marketing-Mix-Elementen. Also wir haben unheimlich junges Design, ein junger, ein junger Duft, die Kommunikation, komplett eigentlich unerwartet für die Marke und haben es auch geschafft, die Kampagne fast nur digital auszusteuern in der enorm jungen Zielgruppe. Und das ist total erfolgreich, weil auf der einen Seite die Stammverwender sich nicht irritiert fühlen von dem, was wir gerade auf der Marke machen. Und auf der anderen Seite schaffen wir es in der jungen Zielgruppe, ein komplett neues Image für die Marke aufzubauen, ohne dass wir irgendwie an, an der Marke äh, 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 dass, dass wir irgendwie an der Marke ja, so antasten.
0: Ja, auch viele gute Bewertungen hier bei Flaconi. Das ist schön. Ja, er duftet schön nach sommerlicher Orange. Es geht hier offensichtlich um Remix-Cologne, Orange sehr angenehmer und frischer Duft, angenehmer sommerlicher Duft. Es kommt auf jeden Fall, es kommt auf jeden Fall äh, äh, ähm, äh, an. Dann vielleicht noch mal ganz kurz bei um 7411 ja. zu bleiben und diese auch die Distributionspolitik so ein bisschen zu äh, ja. zu verstehen. Ich finde natürlich quasi auch euer Produkt äh, in jeglicher Couleur bei äh, bei Amazon. Da gehe ich mal von aus, es ist auch ein Geschäft. Also ihr verkauft jetzt nicht selber als Marktplatzhändler, sondern ihr verkauft quasi an Amazon. Die ordern das äh, bei euch oder sind das Händler? die dann da, die dann für nee, euch das, dort das verkaufen. das ist
1: genau das Modell, was du gerade gesagt hast. Das, ja. das machen wir mit Amazon, allerdings nur mit den Lifestyle-Produkten, nicht mit den Selektivprodukten. Da haben wir, da haben wir gewisse Depotverträge und mhm. da finden wir auch nicht, dass Amazon der richtige Marktplatz ist.
0: Okay und jetzt mal jetzt wir sind ja hier unter uns äh, und jetzt haben wir ja schon alle großen Anbieter genannt und ich bin mir ja. sicher ähm, äh, würde meine Oma noch leben dann würde sie auch zu DM gehen auf keinen Fall zu Rossmann möchte ich diese Stelle mal sagen ähm, die ähm, wie wichtig ist Amazon geworden beim Thema Duftvertrieb weil das halt so ein Sortiment ist so eine Kategorie wenn man das in den letzten zehn Jahren auch beobachtet hat in der ja, E-Commerce experten Fach? Diskussion, dann ging es ja immer darum, oder es wurde immer das Argument genannt, dass ein Erlebnisprodukt, das muss man irgendwie ausprobieren, es ist irgendwie schwer, online zu übertragen. Jetzt da ja die Frage, wie wichtig sind die Online-Kanäle schon? Douglas hat jetzt verkündet, dass sie jetzt schon über eine Milliarde quasi in ihrem Marktplatz gemacht haben, in den letzten zwölf Monaten. Flaconi stark gewachsen. Amazon sagt, sie wachsen da auch ganz, ganz stark. Flaconi und Douglas hingegen sagen, nee, die sind da gar nicht so relevant. Das ist gar nicht so deine Kernkompetenz. Kannst du da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Wie wichtig sind Online-Kanäle für Düfte schon geworden, also insbesondere für den Hersteller wie euch und welche Rolle spielt dort Amazon?
1: Also ich glaube, vor der Corona-Krise war der, der Online-Duftkanal hauptsächlich befeuert durch Wiederkäufe. Also ich kenne mein Produkt ähm, und bin zu faul, zu träge, ich mag es komfortabel, ich kenne mein Produkt und möchte es gerne online kaufen und schaue wahrscheinlich nach dem attraktivsten Preis und vertraue ich dem Händler, dann beziehe ich das online. Das ja. war vor Corona. So, jetzt, jetzt kam Corona und natürlich haben viele Markenhersteller und auch Händler versucht, okay, wie kriege ich auch den Erstkontakt online hergestellt und dann sind das so äh, kleine Dinge wie, ich lege bei jedem Produkt eine Probe dabei, damit nicht das Produkt geöffnet wird, sondern die Probe. Gefällt die Probe nicht, schicke ich das mhm. Produkt zurück. Also das heißt, man hat Wege gefunden, um eben auch einen Erstkontakt online herzustellen. Ähm, bezüglich Amazon kann ich sagen, das ist für uns schon sehr wichtig. Ähm, wir haben letztes, ja, wir haben vor etwa anderthalb Jahren begonnen ähm, mit, einem, mit einem kleinen Team. All unsere Produkte, die bei Amazon gelistet sind, zu optimieren. Das heißt, wir haben die Textbeschreibungen optimiert, dass sie auffindbar sind. Wir haben eben Packshots optimiert. Wir haben eine Duftpyramide eingebaut, Bewegtbild. Also wirklich versucht, Amazon als Touchpoint auch zu begreifen und so zu optimieren, ähm, auch mit der Anzahl der Bewertungen, ähm, dass das tatsächlich auch im Ranking oder im Amazon-Ranking immer weiter nach vorne geht. Ähm, also das ist schon ein sehr wichtiger Kanal für uns.
0: Okay, das heißt, die macht wirklich sozusagen die Amazon-Optimierung. Also es ist auch so, wenn man auf eure Produkte geht, sozusagen, dass sozusagen die Stichpunkte unter den Produkten sind gepflegt, die Produktattribute sehen sauber gepflegt aus, die Bilder passen. Ähm, ihr habt gebundelte Produkte, also es ist quasi exact. auch so Google Cluster, dass man dann ja. so 300 Millimeter oder Dreierpack, Viererpack, Fünferpack, dass das auch untereinander ist. Wenn man eine Marke nicht pflegt, dann kommt sozusagen, dann findet man das äh, so nicht. Aber das, diese Kompetenz habt ihr schon in-house, weil bei Wikipedia, ich habe natürlich auch ein bisschen geguckt, äh, was es für Daten über euch gibt. Bei Wikipedia ja. äh, sieht man, äh, ihr seid ein Unternehmen mit 300 Mitarbeitern. Es gab dann Umsatz von 2011 oder irgendwie dann so um die 160 Millionen. Jetzt Vielleicht ist es mittlerweile ein bisschen gestiegen, aber da kann man sich so eine Größenordnung vorstellen. Da seid ihr ja wirklich klassischer Mittelständler. Dass da dann irgendwie drei, vier, fünf Leute sich um so einen Kanal kümmern, ist ja eher ungewöhnlich, oder?
1: Ja, ja genau. Also wir haben etwa 300 Mitarbeiter. Umsatzniveau liegt jetzt bei knapp 200 Millionen, Millionen Euro. Ähm, ja, aber es ist einfach und ähm, ich habe letztes Jahr im März ähm, übernommen und äh, uns war es im, ähm, im Management einfach wichtig zu sagen, E-Commerce ist für unser Unternehmen ein ähm, Kanal der Zukunft von zwei Seiten bespielt, eben Commerce auf der einen Seite, aber auch die Generierung der Daten und die Verwendung der Daten auf der anderen Seite. Und wir haben einen, ein zentrales Team aufgebaut. Das Team steht zwar, ist hybrid aus Marketing und Vertrieb, aber uns war wichtig, ähm, eine zentrale Steuerung dieses Themas zu haben, ähm, weil wir eben ja auch, wir agieren global. Das heißt, wir stehen ja auch mit den Händlern aus äh, China in Kontakt, die Content brauchen für ihren Markt. Wie, wie, wie wir eben auch Indien mit Mintra bespielen, wie wir äh, Taobao bespielen in, Chini, äh, in China, ähm, die Komparation mit den Influencer aus China oder aus anderen Märkten. Also all das läuft in diesem Team zusammen und dafür brauchen wir einfach ein Expertenteam ähm, und deswegen haben wir das zentralisiert.
0: Und, und nun gibt es ja quasi, du hast ja neu angefangen, es gibt so ganz viele verschiedene Stoßrichtungen, in die man sich jetzt auch verrennen kann. Wenn man jetzt überlegt, man kann neue Lizenzmarken ähm, sich irgendwie sichern, keine Ahnung. Vielleicht kommt irgendwie eine Influencerin um die Ecke, Kylie Jenner oder wer auch immer sagt, hier für die wollen wir unbedingt das Parfum machen, weil die ist so groß, das wird schon irgendwie äh, funktionieren. Ähm, oder man äh, expandiert mit den Marken in andere Länder. Ja, mhm. Das, was du gerade schon gesagt hast, bleibt also im alten Geschäftsmodell, im wesentlichen Wholesale-Geschäftsmodell. Äh, muss dann halt schauen, dass das in Asien oder in welchem Land auch immer läuft. Und dritte Option ist natürlich, äh, neue Marken selber aufzubauen und dann aber Direct-to-Consumer zu machen. In der reinen Kassenzonenlehre, wo es ja immer darum gehen muss, dass man den Endkundenzugang irgendwann besitzt, um den dann gewinnbringend weiter ja. zu vermieten, müsste man sich ja darum kümmern, diesen Endkundenzugang primär zu bauen. Wenn ich jetzt aber so zuhöre und mir so überlege, hm, wo sind denn jetzt quasi Mittelfristoptionen, dann klingt diese China-Option eigentlich noch spannender, weil da scheint mehr Geld drin zu stecken und es kann mit den bestehenden Strukturen abgebildet werden. Äh, wie guckst du da drauf?
1: Also erstmal ähm, ist es wichtig, sich einen Status quo zu erarbeiten. Und das haben wir im letzten Jahr ganz in Ruhe gemacht. Und wir haben, wie du es gerade sagst, verschiedene Stoßrichtungen. Ähm, ich meine, du weißt das besser wie ich. So E-Commerce ist äh, Trial and Error. Das heißt, du musst gewisse Dinge ausprobieren. Du lernst einfach unheimlich viel. Ähm, aber man muss vorsichtig sein. Und wir, wir können tatsächlich noch aus noch... Gott sei Dank, aus einer starken Position agieren. Das heißt, wir wir, wir arbeiten jetzt vorauseilend äh, an der Zukunft und sind nicht durch Corona oder sonstige Umstände derart unter Druck, dass wir gezwungen sind, jetzt sofort auf D2C umzustellen. Das heißt, wir haben uns hier einen Horizont gesetzt, um mit den Dingen zu lernen. Und wir fangen natürlich auch Schritt für Schritt an zu lernen. Ähm, und vielleicht zeigt sich eben, dass die Idee, die du genannt hattest, und das kann ich verraten, wir werden dieses Jahr äh, mit einem Influencer zusammenarbeiten und auch über ein D2C-Geschäft im E-Commerce ähm, eine Marke auf den Markt bringen, ähm, Ende des Jahres. Ähm, da werden wir sehen, ob das äh, erfolgreich sein wird oder nicht, ob wir es optimieren können oder nicht. Ähm, wichtig ist für mich tatsächlich, dass wir aus den Dingen lernen und nicht immer alles auf eine Karte setzen, sondern schauen, was ist für uns, für unser Unternehmen, auch der richtige Weg.
0: Sagen wir mal kurz bei diesem Influencer, du musst jetzt halt auch nicht sagen, wer, wer, wer das ist, ja. Braucht ihr den Influencer oder die Influencerin oder braucht der euch?
1: Beides. Beides. Ähm ja, beides. Er hat ein absolut er bringt seine Stärken ein und wir bringen unsere Stärken ein. Und ähm, das Duftgeschäft, auch die Herstellung von Duft, macht man nicht einfach so. Es ähm, ist nicht, dass ich mir ein Design für ein T-Shirt ausdenke und das T-Shirt irgendwo produzieren lasse, sondern da gibt es halt eine EU- Kosmetikverordnung, es gibt halt Vorgaben, es gibt Tests, die man einhalten muss. Das kann nicht jeder ähm, und deswegen ist es wichtig, da den richtigen Partner an der Seite zu haben und wir sind der richtige
0: Partner. Okay, vielleicht kannst du mal in diese Produktion so ein bisschen Licht reinbringen, weil wenn ich jetzt ja. mal, äh, also ich war jetzt länger nicht mehr auf dem Flughafen, äh, aber da läuft man ja dann durch die Heinemann, äh, Gebrüder Heinemann-Ausstellungsfläche durch und da gibt es dann Dürfte äh, von irgendwie Top-Marken, ja, da will dann irgendwie Boss für ein kleines Fläschchen von irgendeinem neu erschienenen Duft dann irgendwie 150 Euro haben. Ähm, und ich glaube, so jetzt eine standard Standardflakon äh, von 4711 liegt so bei 20 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Da wird jetzt ja wahrscheinlich nicht für so viel mehr Geld wertvolle Inhaltsstoffe drin sein. Das ist doch alles Marke. Oder ist da wirklich in der Herstellung irgendwas viel komplizierter oder ist das viel kleinere Chargen und damit aufwendiger?
1: Ähm, sowohl als auch. Ähm, eine doch nicht so einfach zu beantwortende Frage. Also, ähm, natürlich kannst du mit all den Komponenten, die ein Duft besitzt, das Parfümöl, die Kappe, äh, die Flasche, die Fallschachtel, all diese Komponenten äh, zahlen natürlich auf die Herstellkosten ein. Und äh, je mehr und je hochwertiger du an der Qualität schraubst, desto teurer wird das Produkt. Ähm, was man aber äh, sagen kann, ist, ähm, dass die, die Preisunterschiede bei den Parfumölen zwischen einem Duft, der 400 Euro kostet und einem Duft, der beispielsweise 15 oder 20 Euro kostet, nicht diese Art von Preisschere äh, begründet. Das ist, wie du sagst, richtig Marketing.
0: Aber bleiben wir mal bei dem Duft für 400 Euro, müssen wir ja keine Marke dran machen. So einen Flakon, 100 Milliliter, 400 Euro relativ gut ausskaliert in der Produktion. Ja, und ich nehme schon irgendwie den, den besten Verschluss und sozusagen knick die Schachtel viermal und wickel das noch in Samtpapier ähm, ein. Also reden wir da mehr als über 5 Euro Herstellungskosten? Ja, das tun wir. Über wie viel reden wir? Äh, mehr? Jetzt das, sind, ist
1: jetzt, das ist jetzt zu detailliert. Ja. Aber äh, ja, das reden wir. Aber jeder, der einen der Duft für 400 Euro erfolgreich verkauft, hat einen guten Job gemacht äh, an, an der Stelle. Wenn mhm. es, Ich meine, die Endkonsumenten danken ist ihm ja. Äh, irgendwie muss das sich ja auch begründen.
0: Aber müsste es nicht dein Ziel sein oder euer Ziel, auch so einen Duft, vielleicht jetzt nicht für 400 Euro, für 200 Euro zu entwickeln, den ihr direkt an den Endkonsumenten verkauft, den ihr auch dann direkt auf eurer äh, also auf eurem Shop immer wieder immer wieder kauft? Und wenn ja, ähm, was macht das so kompliziert?
1: Also, ähm, Machen wir äh, dieses Jahr. Wir haben ähm, eine Marke äh, selber aufgebaut, eine Nischmarke. Die Marke nennt sich Le Destination. Le ähm,
0: Destination. Ich, ich google mal hier parallel. ja Kann genau ja, er macht finden, das macht das Ja, Okay, gut. Ja. Hm.
1: Le Destination. Ähm, und diese Nischmarke hat eine Preispositionierung, 50 Milliliter Eau de Parfum für 120 Euro. Ähm, wir sind damit äh, im Februar im, im russischen Markt gestartet, ähm, bei, dem, bei dem Kunden L'Etoile in den, in den hochwertigsten weil wir natürlich im niche eine sehr äh, exklusive und kleine Distribution haben. Was ist das? Ist das eine
0: Parfümerie L'Etoile?
1: Das ist, ja genau, das ist ja, zählt hm. weltweit zu den größten Parfümerieketten okay. okay. ähm, Und äh, dort sind wir tatsächlich jetzt in den im Top-5-Ranking, drei Monate hintereinander mit, mit, mit dieser Marke. Ähm, und wir planen dieses Jahr den Markteintritt in Deutschland und nächstes Jahr würden wir uns dann noch China vornehmen. Und da haben wir halt zum einen eine super, Kleine exklusive Distribution und hier planen wir auch äh, Zug um Zug dieses Thema auch über Online-D2C zu spielen.
0: Und Le Destination, also, also spricht mich auf jeden Fall von der Designsprache äh, an, steht ja für Orte offensichtlich, Montreux, ja. Costa Rica, Kuba, Oman, sozusagen für jeden Duft gibt es eine, äh, eine eigene Farbe und quasi so ein kleiner Flacon kostet dann 150 äh, im VK.
1: Also ja, Deutschland 120, Russland etwa 130, genau. Mhm.
0: Und wie macht man das denn bekannt? Reicht es dann, das einfach an diese ja, Top-Parfümerien zu geben oder steht dann dahinter eine millionenschwere Werbekampagne, um dafür Begälligkeiten zu entwickeln?
1: Das ist das meines Erachtens sehr Spannende an den Niche-Brands. Ähm, da braucht es eigentlich keine klassische Kampagne. Äh, es braucht kein TV, es braucht kein, kein Print. Da ist es tatsächlich so, ähm, dass man wirklich an Meinungsmacher herantreten muss, dass man einen guten POS-Auftritt hat, eine gute... Auch Distribution, also hier zählt wirklich die qualitativ hochwertige Distribution. Und das ist einfach so ein äh, Mund-zu-Mund-Propaganda ist, weil die Menschen, die nach diesen Düften suchen, wollen besondere Düfte. Düfte, die es eben zum einen nicht an jeder Ecke gibt, die aber auch anders sind wie Düfte, wo man auch wirklich konkret darauf angesprochen wird, wo man diesen Duft her hat. Und hier ist es einfach, und das macht eben unsere, meine Branche so spannend ähm, aus, es ist einfach dieses Mysterium, ähm, dieses Storytelling, was dahinter steht, dieses, dieses Ästhetische. Und das wird auch, ob Corona hin oder her, in unserer Branche niemals weg sein. Hier geht es einfach ganz stark auch um, um Gefühlswelten und Emotionen. Ähm, und das kann man halt mit so einem Konzept ganz toll transportieren.
0: Und bei Le Destination ist dann die Idee, dass das kuba Parfum so ein bisschen nach ich weiß jetzt nicht, wo nach Kuba riecht, aber ich denke mal, das ist ja der Job, den dann eure Parfummacher irgendwie ähm, erfüllen müssen. Dass das dann so ein bisschen nach Kuba riecht, man danach irgendwie gefragt wird und dass es das eben nicht bei Rossmann gibt, sondern tatsächlich nur exklusiv oder vielleicht auch nur auf Einladungsbasis, ja, weil man schon irgendwie das, wer ja, schon irgendwie alle, äh, alle fünf Les Destination, Le Destination ähm, Flakons gekauft hat der darf auch irgendwie das sechste, keine Ahnung, äh, Antarktis äh, äh, kaufen. Ja. Geht sowas? Also ist sowas vorstellbar?
1: Ja, also zum einen ist es so, wir haben ähm, nicht, es geht auch so ein bisschen um Storytelling und ähm, ähm, wenn man zum beispielsweise den Flakon sieht, es sind Vorder Koordinaten drauf. Ähm, ja. Also man ja. hat eigentlich nur eine Farbe und die Koordinaten und auf der Rückseite, der, der Fallschachtel wird dann erst aufgelöst, um welche Koordinate es sich handelt. Und diese Koordinate kannst du auch tatsächlich bei Google eingeben und du wirst zu einem Ort geführt. Und das Spannende, was, was uns daran so gefallen hat, das Ganze ist vor zweieinhalb Jahren entstanden, auf einer Messe in Cannes. Dort saßen wir mit einigen Parfümeuren beim, beim Lunch und wir sprachen darüber, was denn wohl olfaktorisch die das tollste Erlebnis war im Urlaub. Und dann fingen halt die Parfümeure an und es zeigte sich eine Parfümeurin sprach über Montreux und die hat das derart toll beschrieben, dass wir gesagt haben, okay, lasst uns eine Kollektion machen mit Düften, die eben noch nicht gesehene Orte beschreibt. Also ich habe jetzt nichts gegen die Amalfi-Küste, das ist ganz toll und es gibt wunderschöne Düfte von der Amalfi-Küste, aber das haben schon 30 Marken vor uns gemacht und deswegen war es unser Ziel, eben Destinations zu nehmen, die noch nicht so gerochen sind und die neu sind.
0: Hm. Ja, spannend. Auf jeden Fall eine sehr gute Geschichte. Das macht auf jeden Fall Lust, Lust auf mehr. Gehen wir mal zurück zu dem äh, trivialen äh, Geschäft. Ähm, wenn ich da auf eure, auf eure Website gehe, auf die Marken Übersicht, dann sehe ich ja so Marken wie ähm, S Oliver zum Beispiel, bei die Bugs sind ja Lizenzen, die er wahrscheinlich dann kauft von diesen ähm, Anbietern. Und ich kann mir ja gut vorstellen, ähm, dass ja die, dass man ja, dass es das ja ein sehr, wahrscheinlich gibt es quasi mehr Lizenzen, die man kaufen kann, als Düfte, die es auf dem Markt äh, gibt. Also jeder versucht wahrscheinlich so ein bisschen seine Marke zu veredeln. Und wenn du dann jetzt zu einer neuen Marke kommst, kann Ahnung, nehmen wir mal About You ja, und sagen hier, äh, ich würde gerne in About You-Duft. Äh, machen, dann findet man wahrscheinlich einen, äh, einen Deal. Wie, wie sucht ihr euch solche Marken aus? Wie oft passiert das, dass ihr quasi in Lizenz dann so eine Marke produziert?
1: Also wir erhalten tagtäglich Anfragen, dass wir für äh, Lizenzen Düfte herstellen sollen äh, als Partner. Was erhalten wir tatsächlich täglich? Und äh, das Screening ähm, hat sich verändert, muss ich gestehen, über die, über die letzten Jahre und auch gerade für, für Corona. Ähm, diese klassischen Lizenzverträge, die man, die man früher hatte, die verändern sich meines Erachtens stark. Ähm, also früher war es so, dass man, man erhält dann eine Lizenz, ähm, ähm, führt am Ende des Jahres einen gewissen Prozentsatz ab und hat natürlich alle Dinge abzustimmen. Also man entwickelt Design, Duft, Kampagne, äh, Marketing und stimmt diese Dinge ab. Und meines Erachtens mhm. ist es eher jetzt in der Zukunft so, dass es, etwas partnerschaftlicher läuft, also dass man die Risiken teilt, aber eben auch äh, die Chancen äh, auf Gewinn. Und ähm, wir, wir, wir screenen gerade sehr stark die Märkte. Ähm, wir suchen aber ein etwas anderes Profil. Also für uns, für uns sind selektive Marken sehr interessant, wie die Marke äh, De Destination, Also wo wir neue Distributionskanäle aufmachen neben unseren Bestehen. Mhm. Es sind aber auch E-Commerce-Marken für uns relevant. Also das heißt, wenn wir eine Marke finden, die ein, entweder sogar einen Share hat von 100% Prozent rein E-Retail oder eben von 80%, Prozent, ist das für uns sehr interessant, weil es bringt uns in unserer Strategie tatsächlich wieder einen Schritt weiter und wir können uns so auch Kompetenz ins Haus holen.
0: Aber würdet ihr dann diese Marke versuchen, über eure klassischen Distributionskanäle mitzuvertreiben? Würdet ihr dann sagen, okay, wir entwickeln dann bleiben wir jetzt kurz, kurz bei About You, ähm, auch wenn das jetzt als, als Retailer vielleicht jetzt nicht so 100% passt, aber äh, ähm, oder edited quasi eine Eigenmarke ähm, von denen. Ähm, würdet ihr dann sagen, okay, wir entwickeln das? Stimmen wir stimme das irgendwie ab, wir wollen irgendwas in einem Preispunktbereich haben, 15 bis 25 Euro. Äh, der, der Duft soll irgendwie jung sein, würdet ihr das dann mitnehmen, direkt äh, zum nächsten Vertriebsgespräch mit ähm, Rossmann und Douglas und versuchen, das, das dort zu platzieren?
1: Nicht unbedingt. Ähm, also gerade, also wenn ich jetzt ganz konkret, also es kommt auf den Fall an, aber wenn ich jetzt über About You spreche, würde ich das nicht tun, würde ich es bei About You belassen.
0: Hm. Und quasi das für die produzieren ähm, und damit die das dann mitverkaufen können auf der Plattform. Genau, genau. Hm. Hm. Und ähm, wie beobachtest du die... Anstrengungen der großen Händler. Douglas äh, hat das ja auch beschrieben im Podcast. Tina Müller hat ja auch erzählt, dass sie auch im hochpreisigen Bereich da äh, das ein oder andere Produkt haben. Jetzt nicht nur Parfum, sondern auch so Cremes, Beauty äh, Produkte. Ihr seid ja, glaube ich, nur im Duftbereich äh, unterwegs und die müssen ja diesen Eigenmarkenanteil massiv steigern. Anders funktioniert das Geschäftsmodell nach vorne äh, mhm. gar nicht. Die brauchen halt diese Ex Exklusivität ähm, und das führt ja, das haben wir im Vorgespräch auch so ein bisschen mal, schon mal ähm, angesprochen, das führt ja zu einem Ziel Konflikt. Ja? Also ihr beide wollt eigentlich den Endkundenzugang ähm, haben für relativ breite Marken, willst du auf keinen Fall Exklusivität, weil dann lohnt sich dieser ganze Markenaufbau äh, äh, nicht und wenn du schon eine ganz, ganz starke Marke äh, hast, gibt es eigentlich gar keinen Grund für dich, das irgendjemand exklusiv äh, äh, zu geben, außer ihr übernimmt quasi das komplette EBITDA-Risiko nee. und sagst, okay, die 50 Millionen, die ich sonst verdiene, kannst du mir einfach sicher zahlen, dann kannst du es auch exklusiv vertreiben. Ähm, wie gehst du da ran? Also gehst du da mit so einem auch grummeln in das Vertriebsgespräch mit Flakoni oder mit ähm, DM, die das gleiche Interesse fairerweise haben?
1: Mhm. Auch nicht unbedingt. Also ich glaube, es ist wichtig, immer offen für Gespräche zu sein. Ähm, sich mal alle Perspektiven anzuhören und nicht nur die Perspektiven der Händler, sondern auch tatsächlich der, der Endkonsumenten in allen mhm. Altersschichten. Also ich glaube, mhm. sich wirklich hinzusetzen und mal wirklich so von allen Seiten diese Dinge zu, zu betrachten, das, das, das kann, kann einen nur nach vorne bringen. Ähm, die Bemühungen von, von, von Douglas im, im Eigenmarkenbereich, ja, na klar. Ähm, auf der anderen Seite sind unsere Bemühungen da, in ein D2C-Geschäft äh, einzusteigen. Aber ich glaube, das kann alles in Koexistenz äh, passieren. Da wird man dich nicht zanken.
0: Hm. steigt denn der Parfumverbrauch überhaupt oder wie groß ist denn überhaupt dieser Markt, über den wir reden in Deutschland? Also
1: der Markt ist äh, schon groß, ähm, aber es ist ja natürlich auch, äh, und das zeigt, zeigen unsere Bemühungen, wenn wir über zukünftige Wachstumsraten sprechen, dann sind natürlich Asia-Pacific, allen voran tatsächlich China, äh, wo wir ein zweistelliges Wachstum jährlich generieren können. Das heißt, wir konzentrieren uns und wir müssen uns einfach eben auch auf Wachstumsmärkte konzentrieren, wie China. Da ist in Deutschland tatsächlich der Markt, der Duftmarkt in Deutschland ist seit Jahren rückläufig. Ähm, ähm, allerdings muss man das natürlich auch immer betrachten im Sinne von, okay, wie viel ist stationär rückläufig und wie viel hm. bringt E-Commerce rein. Ähm, aber für uns ist wichtig, dass wir uns eben neben Deutschland auf weitere starke Märkte fokussieren. Das heißt in keiner Weise, dass wir den deutschen Markt vernachlässigen. Das ist unser Kernmarkt, unser Heimatmarkt. Das wird es auch immer sein. Aber wir können natürlich in so einem Markt wie Deutschland vielleicht drei, wenn es gut läuft, fünf Prozent Wachstum generieren, wohingegen wir in China mal 30, 40, 50 Prozent Wachstum generieren
0: können. Und gibt es irgendwelche Produktionsvor- oder Nachteile, die ihr habt gegenüber anderen, äh, anderen Märkten, insbesondere Asien? Wir sehen das natürlich in vielen Segmentbereichen. Ist es ist halt viel, viel günstiger und die Qualität auch mittlerweile besser ist, in Asien zu produzieren. Gut, jetzt kommt das Logistikproblem noch dazu. Ähm, ist das im Duftbereich auch so oder ist es, also wäre es jetzt für einen, Wettbewerber ähm, in Vietnam schwierig, Le Destination nachzubilden, oder ist diese Kompetenz einfach aufzubauen vor Ort?
1: Also ich glaube nicht so einfach. Wenn wir jetzt mal den Bereich Fashion vergleichen mit dem, mit dem, mit dem mhm. Duftbereich. Ähm, unsere, all, all unsere Partner, unsere großen Lieferanten, ob es jetzt die Dufthäuser sind, die in Euro, alle in Europa sitzen, die meisten in, in Paris oder auch ob unsere Glasherstellung äh, sitzt in Europa, ähm, da hat man schon einfach auch immer noch Qualitätsmerkmale. Das spüren wir auch tatsächlich in China, dass dieses Thema made in Germany einfach ein Quality mhm. Asset ist, nach wie vor, äh, und das muss, man auch, das muss man auch spielen. Nichtsdestotrotz merken wir, und ich glaube, das liest man äh, jeden Tag, äh, wie mächtig doch... Ähm, das chinesische Business wird ähm, und wie stark sie auch tatsächlich in das globale Business einsteigen. Und das muss man, glaube ich, auch immer wieder ähm, sich in Ruhe anschauen.
0: Mhm. Okay, verstehe. Also da, da kann schon was passieren. ist jetzt nicht so, dass die jetzt mit irgendwelchen geheimen Rezepturen rumhantieren, da im Standort, die ganz, ganz schwer, äh, ganz, schwer, ganz schwer nachzubilden sind. Gibt es aus deiner Sicht einen Influencer? der das Thema ja, Beauty Marke Duftmarke schon ähm, gut besetzt in Deutschland gibt's ja ist ja dieser Fall mit dem Shampoo von Bibi ganz bekannt geworden glaube ich was bei DM einen ziemlich großen Marktanteil dann ähm, erreicht hat ich weiß nicht wer sich im Bereich Duft noch so ein bisschen rumtummelt viele fangen ja mit irgendwelchen Nahrungsmittel äh, Nahrungsergänzungskram äh, an irgendwelche Haselnuss, vegan, Haselnussriegel, aber das Thema Duft scheint mir da nicht weit zu sein. Gibt es da schon gute Cases weltweit, auf die man gucken kann?
1: Ähm, nein. Also wir haben selber schon vor anderthalb Jahren mit ähm, Sophia Thiel ähm, hm. zusammengearbeitet. Sie war eine Lizenzmarke von uns. Wir haben mit, mit ihr sehr eng zusammengearbeitet und haben ähm, Düfte rausgebracht, Body Sprays, das hielt sich auch zwei Jahre im Markt, aber ist dann tatsächlich, war nicht nachhaltig, dieser Erfolg. Das haben wir auch ganz normal stationär vertrieben. Auch da haben wir unsere Learnings draus gezogen. Deswegen würde ich nicht sagen, dass Influencer dürfte nicht erfolgreich sein können. Ich glaube, mit den richtigen, mit der, mit den richtigen Rahmenbedingungen können sie sehr wohl erfolgreich sein. Pilou ist absolut ein Paradebeispiel, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Shirin David äh, hat auch äh, zu Beginn in den ersten zwei Jahren äh, gut funktioniert. Ähm, die Frage ist immer, wie, 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 wie nachhaltig sind diese sind diese Lossierungen. Ähm, aber ansonsten in Deutschland ähm, stationär nicht, international jein, also äh, jein.
0: Okay, es ist also nicht ganz trivial, und, aber es wär, der, die Case-Study zu Sophia Thiel würde mich mal interessieren, weil es muss ja dann irgendwo einen Moment gegeben haben, wo dann quasi keine neuen Kunden mehr dazugekommen sind, also sozusagen die, die Churn auch nicht mehr abgefedert werden konnte äh, durch, durch, durch Leute, die sich dann aus diesem Sophia Thiel-Fandom äh, ähm, ähm, rekrutiert haben und dann gab es auch keinen, Incentive mehr für den Handel, das weiter äh, zu pushen. Das ist ja schon super spannend zu sehen, weil andere Marken haben es ja geschafft. Ich meine, ihr seid ja das Paradebeispiel dafür, dass es ja Marken gibt, die sich sehr, 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 sehr lange tragen und dann so eine treue Kundschaft aufbauen. Oder ist das vielleicht ein anderer Effekt, den man sieht, dass man bei jüngeren Kunden eher eine Affinität zum Wechsel zwischen Marken ähm, sieht, während meine Oma äh, tatsächlich für ihr Leben immer 4711 genutzt hat?
1: Ja, es ist genauso, wie du beschreibst. Ähm, da gibt es auch den einen oder anderen Händler, der sehr stark auf innovative junge Konzepte äh, gesetzt hat über die letzten Jahre und wo man halt einfach sieht, dass Kunden abwandern, weil diese jungen Kunden halt nicht so treu und loyal sind, sondern die wechseln halt. Sie finden da, sie finden Sophia Thiel gut, aber sie finden beispielsweise auch im nächsten Jahr Belou gut und dann gehen sie halt zu Belou und dann kaufen sie nicht noch einmal das äh, Produkt von Sophia Thiel. Also insofern, das ist das, was ich zu Beginn meinte mit, es ist wichtig, äh, richtige Aktivierungen zu setzen, ähm, aber dann muss der Case so aufgebaut sein, dass das auch äh, funktioniert. Und an der Stelle muss man einfach sagen, das hat sich für uns in dieser Kurzfristigkeit als wirtschaftlicher Case nicht getragen und deswegen sind wir für das, was wir dieses Jahr vorhaben, Ende des Jahres ganz anders herangegangen. Und da würde ich dann gerne mal berichten, wenn es denn dann auch da einen Case zu gibt.
0: Ja, finde find ich sehr gut. Vielleicht können wir das auch bei in der Sprike-on-Air-Session tatsächlich Ende des, Ende des Jahres, das ist ja nicht mehr lang, wir haben ja schon August, dann September, Oktober, November, also es muss ja dem nicht losgehen, da können genau. wir bestimmt nochmal kurzfristig äh, ja. kurz für sich reinschieben. So, ich ich gehe mal durch meine Fragen so durch. Also wir haben auf jeden Fall geklärt, woher die Kunden kommen, sozusagen welche verschiedenen Distributionskanäle und welche Regionen für euch äh, extrem stark sind. Asia-Pazifik, äh, ganz klar, äh, das ist die Region, äh, in, in, aus der das Wachstum in der Zukunft kommen soll. Ich, ich habe jetzt zwischen den Zahlen schon rauslesen können, dass man mit so einem Verkauf äh, von so einem Produkt auch durchaus Geld verdient, sowohl im Großhandelsmodell als auch im Direktvertrieb. Äh, und man muss das nicht immer für 400 äh, verkaufen. Vielleicht können wir nochmal nachliefern, äh, wie, wie teuer so eine Herstellung von so einem 400-Flakon ist. Ähm, äh, ich, ich kann noch, Also du sagst mehr als 5 Euro, aber ähm, weniger als 50 Euro. Können wir uns darauf Krieg, äh, einigen? Kriegst du,
1: kriegst du keinen Kaufen. Ja, weniger als 50 ja. auf jeden
0: Fall. Also auf jeden Fall kann man damit Geld verdienen. Die Marge ist äh, sozusagen, die Kunden sind insbesondere in den älteren äh, äh, Zielgruppen loyal äh, und haben ja auch eine ordentliche Kauffrequenz. So ein klassischer Kunde, wie oft kauft er denn 4711 oder Tabak nach pro Jahr?
1: Ähm, also zweimal. Ja,
0: ja, immerhin, immerhin. Besser als Autoreifen, die kauft man nur alle acht Jahre. Oder Matratzen, ja. Also zweimal ist ja schon mal nicht schlecht und ist ja nicht das einzige Beauty- und Kosmetikprodukt, was man äh, braucht. Direct-to-Consumer haben wir auch äh, besprochen. Ähm, noch experimentell, aber sicherlich einen, äh, kann ein spannendes Geschäft sein für, äh, äh, für, äh, für die Zukunft. Und du hast sehr politisch korrekt geantwortet auf diesen Zielkonflikt. Äh, -con ähm, ja, ich glaube auch, dass man sich alle Seiten anhören muss. Aber... Ähm, die Frage ist halt, die Frage ist halt für mich schon, ähm, welchen Mehrwert hast du denn, wenn du jetzt eine erfolgreiche Influencer-Marke aufbaust oder sagen wir mal die Direct-to-Consumer-Marke mit Hilfe eines Influencer oder mehrer Influencer? Mhm. Gibt es ja eigentlich zukünftig kein Interesse, ähm, diese Marke, diesen Kundenkontakt dann wieder abzugeben an den Händler, sei es jetzt Douglas oder Sephora oder, äh, oder Amazon, die willst du ja weiter selber, äh, nurturen und vielleicht dann nochmal ein Alternativprodukt anbieten oder, die ähm, eine Creme, also ein Beauty-Produkt dazu, irgendwas dazu äh, passt oder sehe ich das, das, das falsch. Sehe ich. Da sehe ich nee, doch ganz klar ein Zielkonflikt.
1: Ja, da, da, da bin ich bei dir. Ähm, das ist dann aber für mich, also nehmen wir mal einen Influencer, der seinen Stammkanal natürlich online hat, äh, der sah, da seine Community pflegt und der vielleicht auch schon eine eigene, ein eigenes Label hat, muss ja kein Duftlabel sein mhm. kann, äh, ein Fashion Label, was auch immer sein oder ein Beauty Label oder Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, den würde ich rein über diesen E-Commerce-Kanal bespielen. Warum sollte ich da zu einem zu einem Händler gehen? Ähm, höchstens der Händler hat wahnsinniges Interesse daran, aber da sehe ich auch tatsächlich eigentlich äh, keinen Handlungsbedarf. Schwierig ist es, glaube ich, wenn wenn einfach eine, eine Marke ähm, derart viele Distributionspunkte hat, dann kommt man natürlich in Zielkonflikte rein. Also wenn ich jetzt wirklich eins zu eins mit dem gleichen Sortiment beispielsweise bei der Tab Marke Tabak, äh, in ein D2C-Geschäft äh, einsteigen würde, ähm, dann kann ich nachvollziehen, dass es da Zielkonflikte gibt. Aber bei mhm. Marken, die äh, in Exklusivität leben können, sehe ich da nicht so große Zielkonflikte.
0: Klingt in Summe eigentlich äh, ganz gut. Hast du noch einen Aufruf an die Community hier? Suchst du noch Leute, die euch unterstützen sollen? Ähm, nicht nur beim Wiederaufbau jetzt natürlich von äh, sozusagen von den Flutschäden, aber die nach vorne äh, Kompetenzen, die ihr nach vorne braucht, die ihr heute noch nicht habt?
1: Also... Worüber ich mich wahnsinnig freuen würde, wäre, wenn es ähm, jegliche Kommentare, aber auch Ideen, also ich meine, wir haben ja heute über einige Marken gesprochen, wir haben mhm. über Dinge gesprochen, die wir zukünftig vorhaben ähm, und ich bin dankbar für jeden Input, den wir kriegen, ähm, weil, wie gesagt, auch wir wir lernen noch sehr, sehr viel für, für den Bereich, da haben wir auch noch großes Potenzial, ähm, insofern alles her damit, ähm, ich freue mich sehr über die Kommentare und äh, nehme Sie dankend an.
0: Stefan, dann hören wir uns spätestens in drei Monaten wieder, um die Erfahrung zu teilen, sozusagen ja. dieser neuen Marke, die rausgekommen ja. ist. Ich bedanke mich für deine Zeit. Danke sehr. Bis bald. Tschüss. Ich hoffe, diese Aufnahme hat euch gefallen und ihr bewerbt diesen Podcast, indem ihr eine Rezension niederlasst bei iTunes oder diesen Podcast Freunden empfehlt. Nächste Woche geht es weiter mit mickey Kussi, das ist der CEO und Gründer von Volt. Ähm, ganz viele aus Berlin hier dürften damit schon mal Kontakt gehabt haben. Das ist der neue große Herausforderer von Lieferando und es läuft ziemlich gut ähm, für Volt. Die sind mit äh, über 700 Millionen Euro ähm, finanziert. Ist eine Ausgabe auf Englisch, kommt ähm, erst in den Commerce Talks Podcast. Da könnt ihr also schon vorher hören, wenn ihr da Bock drauf habt. Ansonsten freut euch schon mal auf mickey nächste Woche als nächstes. Nächste Ausgabe im Kassenzone Podcast.